0: De regreso aquí en ni un respeto por AE Radio.cl. Escuchábamos a Yacine Timberlake con Can't Stop the Feeling. Pucha, no sé si lo dije tan bien ahora.
1: Oye, Uy, a, veces me ella?
0: a veces me sale bien, a veces no me sale tan bien, Camila. Bueno, pero no importa, porque lo importante es que estamos hablando con Lesley Briseño, cientista político, analista también internacional, y estamos hablando de este proceso constituyente de una nueva constitución, una nueva carta magna, y quedamos con muchas preguntas todavía en el tintero sobre lo que se viene ahora, porque ya, ok, ganó el apruebo, pero ahora hay que elegir a nuestros constituyentes Porque también ganó convención constitucional Entonces ahora viene ese proceso de elección ¿Cómo vamos nosotros O cómo puede alguien postular Para que lo elijan a, en este proceso? Voy
2: pues, a ver Es bastante primero que es un proceso largo Ya lo, ya lo comentábamos anteriormente eh, La elección de los miembros De la eh, convención constituyente Va a ser el día 11 de abril Eso ya está fijado está fijado porque además ese día nosotros tenemos elecciones, recordemos que las elecciones eh, de municipales y de gobernadores se deberían de haber realizado el domingo 25 de octubre, ya acuérdense que la, en el calendario electoral anterior el plebiscito era en abril y la elección de eh, municipales y gobernadores era en octubre y todo eso se, se corrió para el mes de abril del 20, 2021 y en abril nosotros vamos a elegir eh, elecciones de poder en elecciones municipales, alcaldes y concejales, eh, elecciones de gobernadores, regionales y vamos a elegir además los miembros de esta convención constituyente. Eh, es todo en el mismo proceso, o sea, nos van a dar cuatro papeletas ese día. Así que prepararle el lápiz, la, la Camila se asusta, prepararle el lápiz, así que preparar lo que tenga harta tinta para poder marcar todas nuestras opciones. Eh, y además tomar mucho tiempo porque ese día vamos a tener que, van a ver como decían ustedes, varias cajitas tupper para poder eh, meter nuestros votos eh, a ver, ¿cómo puedo ser o cómo van a ser electos estos miembros de la, asamblea, eh, de la asamblea perdón, de la convención constituyente es finalmente de la misma pues, la misma fórmula con la cual nosotros elegimos diputados, van a ser 155 eh, representantes de la ciudadanía que van a poder eh, Participar en esta, en esta Convención Por lo tanto se van a utilizar los mismos distritos Y se va a utilizar la misma fórmula electoral Que ya todos nosotros conocemos Lo que quiere decir que cada distrito Va a elegir la misma cantidad De miembros de a la convención Que como elige diputados ¿Ya? Entonces eh, van a tener, obviamente que como se elige de la misma forma va a seguir rigiendo la fórmula proporcional para poder elegirlos. Y esto, para tratar de hacerlo lo más simple posible, porque es bien, bien complicado tratar de explicar el mecanismo de, de elección. Eh, generalmente, los partidos se agrupan en listas y cada lista lleva sus representantes. Eh, y en el caso, por ejemplo, de un distrito que elija ocho miembros de la convención puede llevar hasta nueve candidatos cada línea. Y ahí vamos a eh, colocando los miembros, eh, por lo tanto además vamos a encontrarnos con una papeleta muy larga, muy grande, dependiendo de la cantidad de listas que se inscriban. Probablemente los partidos políticos van a armar alianzas ¿ya? Eh, y probablemente eh, van a armar pactos y subpactos como tradicionalmente ocurre y probablemente también hay una lista independiente que van a tener que regirse por las mismas normas que cuando se inscribe alguien en una candidatura independiente para diputado. Conseguir firmas, personas que los apoyen, y poder ir en el listado de eh, los independientes. Lo más probable también es que mucho, por lo menos un poco es lo que, lo que uno puede eh, pensar a partir de los resultados, es que los mismos partidos políticos den espacio a eh, personas que, no tradicionales dentro de la política partidista eh, que den espacio a, a las mismas organizaciones sociales para que vayan dentro de los cupos de eh, sus partidos políticos porque efectivamente cuando yo voy en lista con personas que eh, entre comillas tienen un respaldo político es mucho más fácil salir electo ¿ya? Eh, ¿por qué? porque yo después, ¿qué es lo que hago? y aquí viene lo complicado eh, el sistema se llama con cifra repartidora Yo sumo todos los votos de la lista Y no es que gane el que tenga más puntos O el que tenga más votos Sino que sumo todos los votos de la lista Y voy dividiendo los resultados Por la cantidad de escaños Que se tienen que repartir Entonces ahí voy seleccionando Quienes cumplen con, la, con, la, con los puntajes O con la cantidad de votos Entonces a veces ocurre Que se produce que el que, ganó, que tuvo más votos Puede ganar eh, la elección y ser electo pero eso no necesariamente se da siempre y nos podemos encontrar casos bastante eh, significativos que como ha ocurrido hoy día tenemos en el congreso eh, candidatos que fueron electos con 2.000 votos, con 3.000 votos o 4.000 votos, pero pasa por el arrastre porque mi lista obtuvo una cantidad importante de votos que significó que pudiera yo, las dos personas las tres personas que eran en lista pudieran ser electas entonces, es súper importante que recordemos por qué pasa eso. Porque nosotros cuando votamos, en realidad, si bien marcamos la preferencia de una persona, estamos votando por la lista en general. Y ahí es donde se reparte los... el eh, voto. Y se va a utilizar la misma, el mismo mecanismo. Lo más probable, lo que yo creo que eh, esperamos todos, eh, es que sea lo más democrático... Eh, y participativo y que no vuelvan a surgir los mismos nombres de siempre, de personas que dicen, ah, resulta que como perdieron la elección de diputado hace cuatro años atrás, lo vamos a colocar a él, o oh, porque Ale. esta persona es conocida, también la vamos a colocar, pero quizás gente nueva que obviamente tienen algún sesgo político, eso no lo podemos negar, estamos, estamos, estamos pensando que van a escribir la Constitución, un documento tremendamente político, por lo tanto no podemos pensar que son entre comillas independientes. Eh, pero sí eh, son personas que van a poder dar su opinión. Y yo creo que ahí los, los partidos probablemente, especialmente los algunos partidos más de centro izquierda, van a optar por eh, candidatos más bien asociados al, a la ciudadanía o cercanos a las organizaciones sociales. Hay es slay, pero tengo... Cuenta. Sí, es que te quería preguntar si
1: ¿sí es necesario que sean apoyados por un partido político, entiendo que sí, entiendo por ejemplo si uno quisiera elegir a un cientista político, analista internacional, el que tenga una mirada de, eh, de, lo que, de lo que pasa en la política pública con otros países, no sé, ya, imagínate que quisiéramos postular a ti, ponte tú.
2: Sí. ¿A ti te tendría que adoptar yo voto por un Leslie? partido
3: político?
2: ¿Te tendría que adoptar un ¿Me partido van a hacer político? Campaña? ¿Van? A ver, no necesariamente. Yo me podría, por ejemplo, eh, si reúno una cantidad, una persona común y corriente, reúno una cantidad de firmas, ¿ya? Eh, reúno una cantidad de firmas, las presenta ante el CERVEL, y esas firmas son validadas, yo puedo presentar una candidatura independiente, ¿ya? Y ah, voy bueno. con una lista independiente. ¿Ya? Yeah. Eh, pero sí, siempre hay que recordar que en esa lista de independientes pueden ir todos los independientes, o sea, podrían ir nueve personas que no necesariamente tienen una cercanía política entre sí. Por lo tanto, cuando yo voy sumando esos votos, imaginémonos que se presentara en esa lista una persona que eh, dijeran que ustedes, que es muy, o pensaron ustedes que es muy preparada para un cargo de este tipo, y se presentara una persona que eh, está. Diciendo, voy a hacer una barbaridad Porque algo que, que, que no puede ocurrir que, Porque en el acuerdo está así eh, Que dijeran, no, es que ahora yo creo que deberíamos De tener un rey, ¿ya? Van dentro de la misma lista ¿Ya? Imagínense que dijera Por eso digo, una barbaridad Los votos me van sumando igual entonces resulta de que quizás puede ocurrir que hay una persona que tenga muy buenas ideas, que pueda ser muy popular, pero necesita finalmente el, el valor completo de la lista para poder ser electo y poder hacerle el peso a las otras listas.
1: O sea, o sea la estrategia va a estar en, en, en cómo nos aliamos para hacer una buena lista,
2: en el fondo. Exactamente. Ahí un poco yes. lo, que, lo más probable, eso si bien... Eh, todavía eh, yo creo que va a discutirse mucho cómo las organizaciones civiles, especialmente organizaciones sociales, eh, van a, se puedan organizar para poder armar listas en forma independiente, con eh, listas cerradas en forma independiente, no como partidos políticos. Y de esa forma quizás tener la posibilidad de romper eh, las tradicionales cuotas de poder que se dan dentro de la centro derecha y dentro de la centro izquierda. Que claro, queremos ver que... a las
1: mismas personas. Pues, esa es la idea, ¿no? Escuchar, por ejemplo, que Marcela Cubillos quiere ser eh, una candidata a la convención es más de lo mismo, y hay que decirlo, porque ella fue parte del gobierno actual, ¿cierto? Se fue de ahí y, y es evidente cuando empezamos a ver las renuncias, ¿cierto?, de cada uno de los, de los mm. ministros o qué sé yo, que estaban pensando ya en esto que eventualmente iba a ocurrir y que terminó por ocurrir, pues, Evelyn.
0: Y, y, por ejemplo, cualquier persona puede optar, como estábamos hablando del caso de ministros, por ejemplo, o diputados que quieran eh, presentarse en este
2: proceso. ¿Cómo tienen que hacerlo? A ver, si quisieran ser, por ejemplo, diputados, o que están en ejercicio, o ministros, deberían de renunciar a su cargo eh, la cantidad, lo que establece la ley. Ya eh, un par de meses antes deberían de renunciar a su cargo para poder ser eh, candidatos. Lo que ocurre un poco cuando eh, algunos seremis quieren renunciar para ser candidatos a alcalde o algún ministro quiere, quiere ser candidato quizás a diputado, o a senador o a presidente, debe renunciar con una cantidad de, de, de meses de anticipación. Lo mismo ocurriría si es que alguien que está en ejercicio de, quisiera eh, postularse a este cargo, eh, a, esta, a esta posibilidad de ser elegido. Lo cual puede ocurrir, ojo, no, no quiere decir que quizás alguien pueda decir oye, yo también quisiera ser miembro de esta... Eh, convención Constituyente Pero también hay muchas voces dentro de la sociedad civil Que ya se han alzado eh, Diciendo que los podrían ser miembros de la convención Y que son voces, son voces muy Válidas y de hecho Si es que no nos equivoco, hace unos días atrás Creo que fue el, al día siguiente Del plebiscito salió por ejemplo Agustín Esquella Que es un reconocido abogado eh, Ex-rector de la, de la Universidad del Paraíso Donde estudié yo por ejemplo Era mi rector de la universidad eh, un, un connotado abogado eh, también hablaba Benito Baranda, dijo en algún momento sí. eh, Ana María Adriana Gammuri. Barrientos Sí, también <ríe> pues, no, no, sé, no, sé, no, no sé si, si, si entre de la misma categoría es que ella, de Benito Baranda o de, o de Ana María Gasmuri <ríe> Pero,
1: Pero Camila Sí Oye,
2: a ver, eso es lo que va a empezar a pasar. Pues,
1: mira, no nos damos oh, no. tanto que tenemos a, a, dentro del, del Congreso: está Rosita Motuda, está Pamela Giles, rostros que llegaron de otras partes, de otros sectores, a ser parte de de la política de nuestro país, así que perfectamente podría pasar que en esta pasada también se postularan personas como Adriana Barriento y muchas otras más que quieran ser también parte de esta convención, pues si ahí todos quieren tener algo, algo que decir, lo importante va a ser cómo los elegimos nosotros, pues les le, y eso también yo creo que es una duda, porque uno dice, bueno, y estas personas, son 155, se van a presentar un montón de listas, ¿Pero cómo lo voy a hacer yo para votar por toda esta gente? O sea, yo voto por ejemplo por los que se van a presentar desde Arica a Punta Arenas o Arica Magallanes o voto
2: en mi territorio. Votas a tu distrito, eh, en el caso si es Concepción vas a tener que votar por la gente que va por el distrito de Concepción, ¿ya? Eh, nosotros recuerdan que a partir de la última reforma electoral elegimos ocho diputados eh, así que vamos a votar por los mismos por, por candidatos que se presentan por nuestro distrito. Por lo tanto, no es que nos, nos pase una lista enorme de cientos de miles de personas eh, y donde vamos a tener que votar en esa tremenda... Ahí sí que sería una sábana electoral, porque ya no cabría un voto. Sería una sábana electoral... Eh, no tenemos que votar a nivel nacional sino que vamos a votar eh, por nuestro distrito leída da un poco también es que yo creo que algo que, que es súper importante siempre siempre independiente que sea esta convención constitu y constituyente es que el voto informado o sea investigar quién es eh, investigar qué es lo que ha dicho por qué por qué quiere ser miembro de esta, de, este, de esta instancia histórica y lo mismo ojo para alcalde para diputado para esto es válido para toda elección eh, sí porque Leslie, el voto informado es lo más
0: importante. Lesley, igual yo te quería preguntar por el caso de los mapuches, el, la representatividad mapuche en esta conven, convención constituyente, todavía no se ha llegado a un número cierto de escaños para eh, esta... Los para pueblos para originarios. Los uh -huh. pueblos originarios, claro. Entonces, ¿cómo también entraría... Eh, ¿El pueblo mapuche, en este caso pueblo originario, a trabajar o, o a, no sé, candidatearse para
2: esta convención? Bueno, en el caso que se aprueben los escaños reservados, como se ha ido discutiendo ya hace algún tiempo, eh, obviamente va a haber tiene que ver con, con escaños reservados a partir de la, del resultado. O sea, un poco también se hablaba de... Cuando se habló de la ley de cuotas, por ejemplo, eh, que la ley de cuotas establece de que el 40% de la lista debe de ser por lo menos de un género. ¿ya? Eso que, eh, dando un poco que eh, las mujeres tengamos, estemos 40, en un 40% representada por la lista. Eh, pero no se habló del resultado, que, que, que significará eso que el 40% de, las, de los electos fuese de un mismo género. Entonces, eh, en general, lo que hay que ver es cómo esos escaños reservados van a ser eh, tratados. Si va a ser solamente la misma lógica de que haya una cantidad de cupos reservados específicos para el resultado de la elección, o sea, que una cantidad específica de miembros de los pueblos originarios estén representados en, el, en este, la convención constituyente, yo creo que ahí es súper importante eh, finalmente llegar a acuerdo. Eh, ¿por qué? porque los pueblos originarios han sido postergados los últimos, mínimo los últimos 30 años eh, por decirlo sí, pero lo más simple posible eh, recordemos que el, en 1939 eh, el, en ese entonces el candidato Patricio Elwin firmó un acuerdo que se llama el acuerdo no imperial que hasta el día de hoy no se ha cumplido en forma en completa se comprometió una ley indígena, que sí, se reformuló la ley indígena, pero no es una ley que efectivamente haya solucionado los conflictos. Se les ha permitido al pueblo originario reconocimiento constitucional desde 1989 en adelante, cosa que todavía no se logra. Entonces, yo creo que los pueblos originarios tienen muchísimo que eh, plantearnos hoy día también la relación entre el Estado con la sociedad civil. Tenemos que reconocer nuestras raíces, eh, tenemos que reconocer de que ellos no solamente existían antes de la llegada de los invasores españoles, sino que además tenían cultura y esas culturas, si bien se han transformado, siguen vivas. Tienen lengua, tienen tradiciones culturales y que de una u otra forma eso tiene que también que reconocido la Constitución. O sea, eh, yo siempre he sido una defensora del reconocimiento constitucional de los pueblos originarios desde hace muchos años. Me sorprende que todavía no se haya logrado. Eh, y esto también trae otra discusión que tiene que ver con lo que está pasando eh, también incluso con nuestro, nuestra posibilidad de elegir desde nuestro territorio a los representantes en esta convención. ¿Qué pasa con las regiones? ¿Qué pasa con las descentralizaciones efectivas? Eh, ¿Vamos a elegir gobernadores regionales en, en abril y cuáles son las verdaderas atribuciones que tiene el gobernador regional? O sea, ¿va a ser algo más que eh, estar constantemente eh, conversando con el delegado presidencial y dedicarse a cortar quita o efectivamente va a tener capacidad de tomar decisiones de autogestión a nivel regional? Entonces, hay una discusión que yo creo que se da propicia en este momento que vamos a iniciar de si queremos seguir teniendo este un estado unitario, centralizado, donde todas las decisiones se toman en la capital, o efectivamente vamos a también llegarle fuera a las regiones para que la la, la region, de regionalización, o sea, perdón, la descentralización sea efectiva. Y ahí yo creo interesante. que interesante. Sí.
1: Sí, interesante porque, bueno, uno mira para otros lados, ¿no? Es inevitable empezar a buscar ejemplos en, en otras partes de lo que ha funcionado, hay muchos ejemplos sin duda de reconocimiento de los pueblos originarios en otros países, siento yo que, que se, experiencias que se pueden recoger y traer para acá, no sé, Australia, Nueva Zelanda quizás otros habrán mucho mejores y también en términos de descentralizar cómo se puede hacer a lo mejor vamos a terminar cambiando todo el esquema de países que nosotros conocemos, ya no vamos a hacer regiones, quién sabe puede que seamos eh, estados Federal, ¿por qué no? ¿Puede ser que eso cambie con esta, con esta nueva constitución,
2: Lesley, o es aspirar demasiado lejos y tenemos que ser un poquito más realistas? A ver, yo creo que, o sea, hay, ciertos, hay un piso básico, o sea, hay ciertos elementos que se mantuvieron a partir del de, eh, acuerdo que se firmó en noviembre eh, y que después se, se trabajó con una comisión eh, posteriormente en las la semanas siguientes. Recuerdo que eh, más o menos el mes de diciembre se, se tuvo todo un, un acuerdo general. Por eso también está la, falacia, la famosa falacia de la hoja en blanco. No sé si se escucharon mucho de que la nueva constitución partiría en blanco. Es mentira, la nueva constitución no va a partir en blanco. Hay ciertos elementos que se tienen que mantener. Por ejemplo, el carácter de república y el carácter democrático del país. Por eso yo ponía ese ejemplo tan ridículo de que ahora queríamos, queríamos traer un rey. Eso no va a poder ser, ¿ya? O sea, nosotros somos una república. Y como república... Ahí se va mi sueño de ser princesa, gracias. Sí, eso no ¿Ah? se fue totalmente el sueño de ser princesa tener una familia real. Eh, pero también eh, El tema de que hay ciertos derechos básicos Que vamos a mantener O sea, a nadie se le ocurriría decir no es Que ahora no somos libres iguales o sea, que, que una, Sería una estupidez Pero efectivamente hay cosas que sí se pueden cambiar Como por ejemplo el rol del Estado También tiene que ver con eh, Quizás tal vez no en un proceso ha sido de un Estado federal eh, Quizás no, no, no cumplimos Con las características tradicionales Para los Estados federales Pero sí un Estado mucho más descentralizado eh, Hay... hay posibilidades de generar eh, instancias de descentralización efectiva a partir de la nueva, una nueva constitución, de trabajar desde las regiones. Quizás, efectivamente, quizás no vamos a hacer, podemos decir, oye, cambiémosle el nombre, no sean regiones, que sean provincia o que finalmente le demos otro enfoque a cómo estamos eh, distribuidos geográficamente. Pero lo importante es que podemos cambiar el enfoque, pero si no cambiamos lo de fondo, eh, sencillamente vamos a seguir igual. Recuerden que antes también teníamos provincia, hubo un proceso de regionalización en su momento, eh, pero ese proceso de regionalización no se tradujo realmente en, un, eh, en una, una descentralización efectiva. Entonces... Eh, el marco que vamos a darnos ahora, ese marco legal que es la constitución, es súper importante, pero no tenemos que olvidar que el trabajo no va a quedar ahí, va a quedar también asociado a las políticas públicas que empiecen y la legislación que derive de esa constitución. O sea, porque podemos poner cosas súper bonitas de que queremos un Estado subsidiario o que queremos un Estado solidario, o queremos un Estado benefactor, o queremos que, como dicen un poco, queremos que la salud y la educación sean gratuitas, eh, pero además, eh, ¿cómo lo vamos a financiar? Claro. O sea, ¿de dónde vamos a sacar la plata? Entonces, si el gasto fiscal no va asociado a asociar una política tributaria responsable, efectivamente, probablemente que se nos va a producir un, un problema sí es cierto que lo más probable es que el gasto fiscal aumente pero también va, vamos a tener que la legislación que surja a partir de esta nueva constitución sea coherente para que eh, las transformaciones efectivamente se den, entonces no es llegar solamente a, a pensar en nuevas leyes, sino que hay que pensar el, el marco general oh.
0: Oye Lesley, eh, por ejemplo ¿tenemos posibilidad de volver atrás? ¿de que todo esto haya sido en vano? Si eh, si sí, no. este, esta convención constituyente nos presenta una nueva constitución y nosotros no la aprobamos,
2: ¿volvemos no. a cómo estamos? Sí. Si la después de dos años eh, de trabajo de, la, de esta convención constituyente eh, se llega a un acuerdo, se, se produce una nueva constitución, se escribe una nueva constitución y en el plebiscito de salida se rechaza, sigue estando vigente la constitución de 1980.
1: ¿Ya? Ay, no. Ay, bueno, Entonces, pero ahí la importancia de que, que ese plebiscito de salida tiene carácter obligatorio. Sí. O sea, no vamos a poner nada. Eh, no, medio lata, medio flojera, medio sueño, medio paja, no con un lápiz. No. Claro. No nada. Hay que ir sí, o sí, es que ir sí man... o sí. Hay que ir sí o sí. Es de carácter obligatorio y, y bueno, si, 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 si seguimos la lógica de que así como aumentó la participación también aumentó eh, la cantidad de personas que no estaban de acuerdo con cómo están las cosas hoy. Pensando en que podemos seguir en esa lógica, eventualmente sí. Se tendría que, que aprobar esta nueva, esta nueva carta magna, me imagino yo. Esperemos que, que eso sea así, porque si no va a haber sido todo esto total y absolutamente en vano. Aunque bueno, si es lo que la mayoría también determina, va a haber que acatarlo, porque de eso se trata la democracia. Si no, también empaquecimos toda esta cuestión.
2: Exactamente, exactamente, es cierto, <risa> o sea, puede ocurrir, pero esperemos que no O sea, así, esperemos que, que no, no ¿pa qué? Exacto. Oye, Leslie, bueno, se nos
1: está acabando ya el tiempo para, para estar contigo Así que no queremos perdernos la oportunidad de que tú seas la protagonista de una sección que nosotras queremos y odiamos a la vez Es bien raro lo que nos pasa con, con No Puedo con Esto Elian, por favor, necesitamos que introduzcas esta sección
4: No Puedo con Esto
0: con qué no puedes, con qué no puedes, Leslie. Y queremos saberlo. Eso. Una mujer que
2: sabe tanto, tan inteligente, tan letrada. Queremos saber con qué tú no puedes. Hay muchas cosas con las que no puedo, pero yo creo que una de las cosas que me, me pasa un poco así es la, de repente la estupidez humana. Eh, esta, esta persona, que, claro, que esta persona por ejemplo el día del plebiscito que eh, dijo que tenía una bomba adentro de su mochila cuando lo, le preguntaron para o sea. ¿En qué cabeza le cabe a él decir que el día de una elección, que además donde eh, la policía estaba cumpliendo una labor eh, fundamental, cívica, frente al proceso, él diga eh, que, eh, que tenía una bomba dentro de su mochila? O sea, de verdad que no me cabía en la cabeza cómo alguien podía hacer un comentario tan estúpido. Según él, que era sarcástico, que había sido una broma, etcétera. No, o sea, no, 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 no cabe, no me cabe en la cabeza O sea, de verdad que no me oh, cabe en la cabeza sí. como alguien pudo decir algo así Es como, es como cuando también dicen, es que ya una bomba dentro del avión Es como, ¿cómo se sí, le ocurre? eso? Es que, no oh, sé, por eso e Ese tipo de cosas, yo a mí, la estupidez humana me me A veces me sobrepasa.
1: Sí, Oye, sí, bien estúpido el cabrón, en verdad, po. Bien estúpido, sí. porque más encima activó todo un procedimiento. Y no solo estaban los carabineros, también estaban los, los militares. ¿Cómo se te ocurre hacer ese tipo de broma en ese contexto? Bien no, bien además estúpido, cualquier ¿no?
2: persona que hubiera escuchado a una persona que le da un ataque de pánico, por ejemplo, por sí. ejemplo, eh, las consecuencias son, son que no las podemos medir, además.
1: Además, en el panorama en el que estamos también, francamente, hay que ser bien desubicados cómo va a ser ese tipo ese tipo de bromas. Esperemos un ratito a que se calmen las aguas, a que pase el tiempo, ¿sí? pero nunca en contexto de elecciones haga esa broma. Ay, Leslie, no puedes con esto. Pues. realidad realidad no, no puedo. Ay, no yo te quería...
0: Te quería dar las gracias por este momento, gran momento que hemos tenido contigo. De verdad, para mí ha sido muy clarificador, he quedado con la película mucho más clara. Eh, ¿Dónde haces clases tú? Ah. Se El Universidad de
1: Desarrollo.
0: El, El Universidad de Desarrollo. La
2: Facultad Gobierno. En... Facultad de Gobierno, bienvenida, bienvenida a las alumnas que quieran venir a estudiar. Oye, muy la ley a mí
1: me ayudó con mi marco teórico, debo estilo Ay, qué hermoso de, de mi tesis. Creo que a validar el instrumento.
2: A validar el instrumento, sí. Los objetivo del o sea, instrumento.
1: Necesito. Sí. De lo único que me acuerdo, francamente, <risa> de todo ese proceso de tesis tan agobiante, pero bueno tener una profe como la Lesley. Gracias porque realmente hoy lo que fuiste a hacer fue hacernos una clase. Básicamente. A todos nosotros, a los que escuchan, un respeto. Entonces, ¿le hacemos llegar el depósito a la cuenta
2: a Lesley? <risa> Obviamente <risa> que sí. Sí. <risa> Muchas gracias. Lele. Muchas gracias te a ustedes por
0: bien. la invitación. Lo pasé súper bien. Así eh, feliz bueno. ah, ah, es verdad, que feliz de haberla acompañado. Muchas gracias. Te queremos. Estamos invitadísimas cuando ponerle. tú quieras
1: y pueda. Muchas
0: gracias.
2: Sí, feliz de poder acompañarla. Ustedes me invitan nomás y yo me, me organizo.
1: Ay, me encanta, me encanta, que esté súper Evelyn Martínez, Mujeres Power puras Mujeres Power, nos gusta tener a nosotras acá Acá en un respeto Y agradecidas de esta Mujer Power Y agradecidas también de la mujer Power Que vamos a presentar ahora, porque francamente La Fran Valenzuela, un amor
0: Un amor, una mujer power Una belleza, una artistaza Así que nos vamos con La fortaleza de Fran Valenzuela Aquí en Un Respeto, por ahí Radio
5: ha pasado, me ha llevado hasta hoy, miro adelante por el horizonte, la culpa la entierro y me voy, Paco, maleta, respiro profundo y no miro hacia atrás, sol que se pone, sol que sale, me acompañará, y creí lo que dijeron, los quería escuchar, un grito vivía esperando salida, rogaba por su libertad en la fantasía sin poderme a mí ni mirar y ahora feo
1: Regreso en mi respeto por radio.cl seguimos acompañando tu tarde de día miércoles después de haber quedado con la cabeza como empanada frita de tanta información respecto del proceso constituyente, no, nos quedó todo clarito, la desley lo hizo todo súper fácil, queremos de relajarnos, distendernos, reírnos, Evelyn Martínez, cuéntanos. Se vienen muchas
0: cosas Camila Se vienen muchas cosas justamente para relajarse Para divertirse, para reírse Para pasar un momento de distensión Con tu familia, con tus amigos Es por eso que hemos llamado a la mejor Compañía de improvisación de Concepción Chile y el mundo Están con nosotros Los Salieris Y por supuesto Don Raúl Pizarro Actor de, e improvisador de Los Salieris ¿Cómo estás Raúl? Bienvenido al un Respeto
6: Bien, estoy muy bien, gracias por la invitación, estoy haciendo manitos acá en mi casa Ay, me encanta,
1: Raúl, ¿cómo estáis? Bienvenido, un respeto, un agrado conversar contigo Sobre todo porque queremos saber en qué están los salieris
6: Mira, la verdad es que los salieris ahora están pero full motivados para como renacer Sobre todo en este nuevo periodo ¿Ah? Voy a cerrar mi whatsapp que lo tengo abierto web, entonces suena Ahí sí. Eso,
4: eh, para este
6: proceso eh, Para este nuevo proceso Que se viene de los salieres y también del país ¿cachai? Entonces estamos muy motivados Y vamos a partir con esto, con un show de, de un especial de Halloween Que es este día sábado A las 10 de la noche eh, Donde también estamos trabajando Un formato, no nuevo Pero estamos eh, Recurriendo a otra A otras Visiones de la improvisación, y yo creo que se van a sorprender.
0: Ay, me intrigó eso. Pero sí, cuéntanos un poco más. Ay, yo como si no fuera a salir. Cuéntanos ¡Ah! un poco más, Raúl. ¿De qué no se cuéntale. trata? Cuéntale a la Evelyn de, porque pillas, no entendió me nada.
1: Me sorprendes porque no, no me puedo explicar qué formato nuevo, qué No, la Evelyn no quiere, no quiere asumir que no entendió nada. En todas las reuniones que ustedes han tenido como salier y en todos los ensayos, ensayo, sigue sin entender, entonces aquí se viene a hacer como la que pregunta para el programa. Pregunta en serio, porque no tiene idea. No tengo ya, idea, mira. Raúl, por favor. Yo Te voy a contar.
6: <ríe> Lo que pasa es que nosotros más allá de improvisar también somos actores Entonces yo creo que en esta nueva modalidad, o no no nueva, pero eh, en esta modalidad que estamos como incorporando Que es como la impro larga, ¿ya? La improvisación larga es realizar eh, un formato de una historia un poco más extendida de lo habitual Y impregnarse mucho más de los personajes, mucho más allá
1: Ay, qué bacán, igual porque... Porque de repente, disculpa, uno queda como corto con... Hay que decirlo, porque a veces las improvisaciones que ustedes hacen le salen tan divertidas que uno quisiera que siguieran así por mucho rato. Y después tienen que pasar al siguiente juego y uno... ¡Oh, pucha! Ah. <ríe> Pero me vuelvo a reír nuevamente con lo que viene. Pero está interesante también ver un desarrollo de personaje más largo, pues.
6: Claro, pues igual esa es una dificultad, finalmente, porque hay que mantener la historia, hay que extenderla, hay que mantener al público cautivo, hay que generar contenido, porque finalmente, más allá de lo largo que sea, y donde nosotros obviamente vamos a hacer un trabajo de personaje más extendido, también está improvisado, ¿viste? Entonces, eso es lo entretenido de todo.
0: Es súper importante mencionar eso, Raúl, que todo, a pesar de que quizás van a haber personajes que nosotros ya vamos a conocer, el contexto que eh, el show se llama Convento Sangriento, entonces todo se va a dar dentro de ese contexto, claro, de un convento. Eh, todo eso, más allá de que tengamos ciertas cosas que sabemos, el público también va a incidir en la improvisación que nosotros hagamos y todo va a estar improvisado, pero ¿cómo el público va a incidir? En, en nuestra
6: actuación, Raúl. Mira, yo te lo voy a contar porque en verdad es lo más primero que necesitamos y lo vamos a definir este día, pero igual es súper entretenido. El público va a poder decidir cuál de todos los personajes es el primero en morir. ¡Oh! Así te la dejo para que oh, sepas cómo va okay. a quedar este 31 de diciembre. O sea, perdón, de <ríe> octubre. <risa> No, no es fin de año, eh. Año nuevo!
1: <risa> Oye, espérate que el 31 de diciembre se estrena La Sabrina en Netflix No tiene nada que ver con, con esto Esto es para Halloween, es Halloween que es el 31 de octubre Pero, Raúl, ¿cómo es eso que vamos a poder elegir nosotros? O sea, ¿cómo lo vamos a decidir? ¿O eso es sorpresa? ¿Cómo, cómo?
6: No, pues... Sí, nomás como por votación, yo creo Ay, este, a hacer público decir. Sí, bueno, y eso también nos va a dar nosotros pauta para ver cómo se desarrolla la historia, porque no vamos a saber quién va a morir. Entonces, todo eso de ahí <coughs> en adelante nos dicta un es como efecto mariposa. Exacto.
1: ¿Y, se, y no Dale, se pueden suicidar? <risa> Pero, Camila,
0: nos dan un primer pie forzado el público en este caso Y nosotros, todo lo que pase de ahí en adelante, pura improvisación Papá, mamá, vamos a estar ahí atentos a lo que está pasando Raúl, es súper importante también mencionar cómo la gente puede comprar su entrada Cuál es el valor oh,
6: sí. Mira, el valor de la entrada está a 2.500 pesos y no se van a encontrar con ninguna eh, sorpresa de sobrecarga en la página Porque nosotros, la verdad, eh, incluimos el monto total en el precio Para que no para no decirle así como vale dos looks y después cuando vaya a comprar Hoy tiene una sobrecarga de 500 No, aquí vale 2.500 pesos Punto, cerrado
1: Ay, ya. me gusta, no hay letra chica
6: No hay letra no se chica agrade, Se
1: agradece
6: eso, se agradece Exacto acto.
1: ¿Y cómo, dónde podemos comprar la entrada?
6: Bueno, usted ingresa a la página de Ticket Plus y ahí está nuestro evento O simplemente ingresa a nuestro Instagram, los papsalieris Y arriba en nuestra biografía, ¿cierto? Está el link directo del evento, donde usted puede cliquear, compre ahora ya y listo Y compra 10 entradas, 20 entradas con su familia
1: ¡Ciento, Lo Ay, oh, qué entretenido. Súper buen panorama de Halloween para esta oportunidad. Reviso un rato y además que con una opción interactiva. Yo, Evelyn, te digo, al
0: tiro que te voy a matar a ti, ¿no? No, porque video, claro.
1: pero ¿por porque... qué te
6: quedas. Te voy a contar otro secreto. No sé si han visto el afiche de, de, de Convento Sangriento. Hoy día se lanzó el, pero por supuesto. el evento. Y la verdad es que nosotros ni siquiera nosotros todavía sabemos qué rol nos va a tocar. Hay roles definidos como de personajes que ten, nosotros tenemos como seleccionados, ¿cierto? Pero no sabemos uh -huh. cuál nos va a tocar a cada uno y eso también está ahí dentro de, de la paleta de opciones que se tiene que definir eh, de aquí al, al sábado. Y así... a ver, voy
1: a buscar. Este
0: oye, eh, eh, super gai lo que hacen los salir y lo que hacemos porque vivimos en una incertidumbre, oye, pero constante. Decimos, hagamos algo en 31, ya hagamos algo en 31 ¿Qué vamos a hacer una intro larga? Ok, eh, eh, ¿dónde puede ser en un convento? Listo, ¿cuáles pueden ser los personajes? Esto, ya, pero qué va, como, ¿qué va a pasar? No tenemos idea, de verdad que no tenemos idea Porque por, por mucho que, que podamos practicar, entrenar la, Lo que va a pasar, ese día va a ser único e irrepetible porque va a ser una improvisación. Ustedes también nos van a ayudar a, a llegar a nuestra historia, a todo lo que pueda ocurrir. Entonces, no se lo pueden perder, chiquillos. Este sábado, Hoy, igual comentarles. 21 a las 22 horas.
6: Exactamente. Comentarles que este evento tiene como invitados y con una entrada rebajada a los integrantes de la agrupación de Impres chilena. ¿Ya? Que Es un. ¡Guau! Wow. Se generó donde están todos los muchos improvisadores de Chile, eh, algunos famosillos y de los iniciales, como por ejemplo el Nico Belmar, cierto, que estuvo acompañándonos en un show antiguo que fue el Coliseo, el Coliseo Impro. Y en esta agrupación de la agrupación de Impro Chilena fue donde eh, yo realicé una dirección de un formato, no, no es el mismo formato, pero donde un experimento directivo con gente de la, de la agrupación y ahora. Dije, ya, hagámoslo con los salieres Lo hicimos, lo tomamos, se le volvió se le hizo como un, una revoltura, ¿cierto? Se innovó. Un refresh. Un refresh halloweenéstico.
1: Ay, qué detenido.
6: Con vento sagriento en la puerta de tu casa, mierda.
1: Oye, qué bacán. Me encanta porque aparte es la comodidad de la casa de una. Eh, recordar que nosotros acá en Conce y bueno, en casi todo el Gran Concepción, Estamos en fase 2, por lo tanto, cuarentena fines de semana. No hay mucho más que alternativa, ¿cierto? Que quedarse en la casa. Así que este es un súper buen panorama para poder... Disfrutar también de un Halloween, uno ya está bastante vieja, para que estamos con cosas para salir a pedir dulces así que por favor, francamente, tómese una cosita, claro. hágase ahí un, una jarrita de sour, lo que Quédate sea. Quédate en la casa y
0: ruega que te toque chavesura hoy.
6: Hoy se me acaba de ocurrir es. una hoja, una idea, se me acaba de correr una a idea. A ver, a ver. Esto me corre me... por cuenta mía, me voy a mojar, me voy a dejar.
0: ¿Qué estás haciendo, Raúl?
6: El sí, que le dice lo que hace. a si el público que vea Coliseo Sangriento se disfraza para ver la función, después cuando termine todos van a poder encender su cámara y el mejor disfraz te va a ganar algo.
1: ¡Ah! ¡Qué entretenido! Me encanta. es tipo para poder tener un Halloween, qué bacán, qué buena idea, Raúl, me
6: encanta. Exactamente.
1: Ahora, Oye, ¿de dónde voy
0: a conseguir el regalo? ¡Nadie sabe!
6: Yo ya lo tengo ah. claro, yo lo hago Siempre,
1: siempre Siempre hay hoy una alternativa, bien, aparte bien. que Raúl es un hombre muy recursivo Él hace muchas manualidades sí, Raúl, no puedo pa dejar pasar la oportunidad De preguntarte, en tu calidad de actor De improvisador, de artista De este país, cortito porque ya se nos va el tiempo ¿Qué te parece lo que pasó El día domingo 25? ¿Cómo ves también esta nueva oportunidad para escribir Una carta magna en la que esperemos la cultura Tenga el lugar que merece?
6: Mira, me parece fantástico, yo estuve todo el día domingo trabajando en el plebiscito desde las 6 de la mañana, era facilitador, estuve hasta las 10 y media de la noche parado en un colegio recibiendo a todas las personas con cara feliz, aunque no se notaba por la mascarilla, pero no faltó el que se le quedó el lápiz, pasta Vic y todo el tema, pero fue muy bacán, fue... lo más bello fue la noche cuando me paseaba por las eh, salas y por las mesas y veía el conteo y escuchaba,
3: ¡apruebo! ¡Ay, qué hermoso! Me
6: escuchaba rechazo y hacía... ¡pum! ¡Qué ¡Pum! bacán!
1: Caray. Felicitaciones también por su rol como facilitador sí. Hicieron una pega enorme
6: Sí, se viene, ahora se viene el proceso Que son dos años de trabajo Pero bueno, hemos, hemos aguantado a un presidente Que no ha hecho nada por muchos años Así que un proceso de constitución nueva o sea, perdón en mi opinión, ¿eh?
1: Sí, está bien,
6: obvio. <risa> Soy Constitución nueva, creo que nos viene, no nos viene mal, para nada.
1: Súper Raúl,
0: gracias Eso esperamos, igual que la cultura, como decía la Cami Tome el lugar que merece En nuestro país, estamos pidiendo El 1% que no es nada Oye, porque no tan harto menos Así que ojalá esta nueva constitución Tenga también la, la vista Puesta en los artistas Raúl, entonces, estamos súper invitados Para este día viernes, danos todas las coordenadas Por favor Este día viernes
6: a las 22 horas Compre su entrada Perdón, para... Perdón,
0: sábado este día
6: sábado Sábado
0: 31
6: de octubre A las 22 horas Convento Sangriento El especial de Halloween de los alienes Donde habrá improvisación Y usted podrá matar al primer personaje No se olvide, solamente 2.500 pesos la entrada Y puede comprarla en Ticket Plus Donde el link está directamente En la biografía de nuestro Instagram Y nos sábado, podemos disfrazar los y se pueden disfrazar. Al sí. final vamos, a, vamos a, a, ¿cómo se llama esto? A regalarle algo al mejor disfraz. Me, me
0: encantó. Muy bien. Instagram. Vayan al Instagram @los_salieris. Vamos a estar también por esos medios subiendo información. Eh, también vamos a aparecer en algunos medios difundiendo para que estén al tanto de todo lo que está ocurriendo también con la compañía de improvisación de acá de Concepción. Familia. Ya, Estamos Raulito, ya.
1: muchas gracias por haber estado con nosotros, un besito grande para ti, para todos los salieris y como tú bien decías Evelyn Martínez, hemos llegado al final del programa del día de hoy aquí en Un Respeto, programa maravilloso junto a ustedes, gracias por habernos escuchado y los vamos a dejar con una tremenda canción de una tremenda artista nacional haciéndole honor también a lo que se vivió desde octubre del año pasado en nuestro país, Evelyn Martínez El bien. un besito también para ti
5: Muchas gracias Muchas gracias ah. no, si ¡Estoy aquí, estoy aquí! Estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. Oye, Me despido Muchas gracias. gracias chiquillas Por este gran programa que nos dieron Y gracias a todos los invitados de, de los Salieri sí. Porque también la EVE, la Eve fue invitada sí. en este momento <risa> Y también a Lesley Que Oye. aportó demasiado al conocimiento Y a todo lo que se viene para Chile en este momento Así que Muchísimas sí, gracias a
0: todos muchas gracias a Raúl Pizarro, a Leslie Ibriseño, Que estuvieron acompañándonos el día de hoy Hicimos un gran programa, estoy feliz, me voy contenta Nos vamos escuchando a Anita Tiyu Esto fue Ni un respeto
4: Primera fila, embestida en rebeldía, eres fuerza que nos guía, que el mundo entero sepa, te dispararon sin tregua, por la paz ellos dijeron, torturando a nuestro pueblo, rebelión de octubre nuestra. América nos une, rebelión de octubre, dignidad nos constituye. Octubre, rebelión, con honesta convicción. Octubre, rebelión, se lucha desde el corazón.
3: Y me
4: Pactaron silencio. Firmaron un acuerdo. Escondieron dos. y la vida alzaremos.